0: Bom dia Grupo Abençoado hoje é dia 24 de junho 2022 mais um dia que o Senhor nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade de vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas que você possa começar o teu dia depositando nele a sua confiança porque ele não decepciona que você possa buscar ao Senhor nesse dia o que ele possa ser achado de ti. Hoje nós vamos fazer um estudo que está lá no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, aliás, eu recomendo a leitura. É um livro lindíssimo da Bíblia. Inclusive é um dos preferidos da minha esposa. Geralmente quando ela vai falar alguma coisa, sempre cita o livro de Jeremias. E não é em vão, Jeremias talvez recebeu um dos ministérios mais difíceis da época dos profetas, e ele correspondeu à altura, tudo aquilo que Deus depositou sobre os ombros dele, é um grande exemplo de como se manter fiel a Deus em meio à desolação, em meio à tristeza, quando tudo estava perdido, Jeremias estava lá, firme no Senhor. Sofreu com o povo de Israel que era desobediente, mas se manteve são. Não se corrompeu, continuou defendendo a verdade. E é isso que o Senhor requer de nós nos dias de hoje. Mas o texto que nós vamos fazer a leitura lá hoje é a passagem de Jeremias 17,5, que por muitas vezes é mal interpretado. E a pergunta que eu faço hoje é Podemos confiar nos homens? E é isso que a, o texto de hoje vai nos responder Mas antes a gente começar a nossa reflexão Quero convidar você para estar orando Intercedendo Continuar clamando Pelos nossos pedidos de oração Pelas nossas vidas e famílias Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado O Senhor é bom o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos ofereceu perdão. Quando nós não éramos merecedores, o Senhor se sacrificou por cada um de nós. Por isso nós estamos alegres, Pai. Porque o Senhor nos deu a chance, nos redimiu, nos colocou novamente na Tua presença. E tudo isso, Deus, é um presente do Senhor para nós. Por isso, nesse dia, nós queremos Te agradecer. Nós queremos te honrar com as nossas vidas e queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que a cada dia nós possamos ser morada do Senhor, que o Teu Espírito Santo cresça, frutifique nas nossas vidas e que nós possamos inundar, ó Deus, aquelas pessoas à nossa volta com a Tua presença. Toma cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está te buscando nesse momento e visita ela, Espírito Santo capacita ela enche ela da tua presença enche ela do teu poder enche ela do teu amor do teu conhecimento Pai para que a cada dia ela seja cada vez mais e mais apaixonada por ti Jesus nós queremos te apresentar Senhor hoje aqueles que estão enfermos porque nós cremos Senhor tu és o Deus que pode todas as coisas por isso visita agora o Guilherme e o Gustavo Laurentino. E cura eles, ó Deus, da febre e da tosse que tem atacado eles durante essa semana. Nós repreendemos agora toda a febre e toda a tosse, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, a minha filha, Marina Vargas. E repreende, meu Deus, todo sintoma gripal. Tudo aquilo, meu Deus, que vem para trazer problemas à saúde dela nós repreendemos agora e pedimos Senhor em nome de Jesus, cura ela e restabelece no nome de Jesus visita também o Wilson Vargas nós somos gratos a Deus porque o Senhor está trabalhando a recuperação dele manifesta Deus a cada dia a tua cura nós repreendemos de uma vez por todas todo espírito de depressão todas as doenças mentais sejam elas de origem hereditárias ou não, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos a vitória na vida dele, no nome de Jesus, Pai. Oramos também pela vida do Lucas de Brito, agradecendo Deus, porque o Senhor livrou ele da morte. O Senhor livrou ele, Deus, da meningite. Mas nós pedimos agora a Deus... Que todos os demais sintomas que persistem desapareçam em nome de Jesus e que eles se recuperem plenamente. Visita também a família Zanella e cura, Senhor, o coração enlutado dessa família. E que nesse momento de dor, de tristeza, eles possam ter um encontro contigo, Jesus. Que eles não deixem de perseverar na tua presença. Que eles não deixem, meu Deus, de te buscar. Mas que eles possam, a Deus, ser consolados por ti. Visita também, Deus, a vida do Antônio. Vai lá em São Luís agora, Pai. E toca, Senhor, na vida dele. Em nome de Jesus. Repreende o espírito de morte. Repreende, Deus, os problemas cardíacos. Em nome de Jesus. Sistema cardíaco seja recuperado agora no nome de Jesus seja sarado por completo seja lá o que esteja passando nesse momento em nome de Jesus Pai que a saúde dele seja restabelecida. visita aqueles que lutam contra o câncer também nesse dia e em nome de Jesus Pai que pessoas sejam curadas nesse momento que tumores comecem agora a desaparecer Caroços, sumam agora em nome de Jesus. Raízes de câncer espalhadas pelo corpo, nós ordenamos agora que vocês desapareçam em nome de Jesus. Metástase, desapareça agora em nome de Jesus. Todo câncer, desapareça do sistema sanguíneo dessa pessoa agora em nome de Jesus. Que pessoas sejam curadas, Pai. Mas em especial, que a tua salvação alcance, Deus, cada dia mais e mais pessoas, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, e nos ensina, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém. Jeremias 17, verso 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse versículo é um versículo muito usado, muito citado. Geralmente quando as pessoas sofrem uma decepção com alguém. Quando um amigo te trai, um sócio. Quando alguma coisa dá errada nos negócios. Geralmente as pessoas costumam citar, tá vendo, já diz a palavra do Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, né? Mas será que Deus está dizendo que todo mundo que confia nos homens é maldito? Será que era isso mesmo que Deus estava dizendo? Porque se todo homem que confia em outro homem for maldito, como nós daremos crédito então, por exemplo, às pessoas que anunciam o Evangelho? Não é verdade? Por isso que é bom a gente estudar a palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu estudava teologia, havia um professor que dizia que todo texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Ou seja, é necessário que a gente analise o texto da Bíblia. Não pode pegar um versículo, às vezes, isoladamente e querer fazer disso uma regra, uma doutrina. É por isso que o homem precisa examinar as Escrituras. É esse o desejo de Deus. Que eu e você venhamos a examinar as Escrituras. Que a gente não fique passando adiante aquilo que nós ouvimos alguém falar. Nós precisamos ter certeza. E quando a gente começa a trazer luz sobre esse versículo, eu faço a recomendação que leia-se dos 5 ao 8. Que diz assim: Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Verso 6: Ele será como um arbusto no deserto: Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Quando você lê os demais versículos, você consegue ver que aqui o profeta está fazendo uma comparação entre dois tipos de homens. O primeiro, ele está dizendo aqui, se referindo a um homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O que, é que ele está dizendo com isso? Não é que você não, que, que você não possa confiar nos homens, mas ele está falando aqui sobre o homem que deposita nos homens a confiança que deveria ser somente em Deus. Aquele que acha que a humanidade vai resolver todos os problemas e ele não precisa mais de Deus. Porque você vê que no final do versículo ele diz, cujo coração se afasta do Senhor. Ele atribui apenas a, a inteligência do homem, a sabedoria do homem, aos avanços da tecnologia. Tudo isso é suficiente. Eu não preciso mais de Deus. Deus é um mito, Deus é uma coisa inventada. Eu preciso confiar naquilo que eu posso ver na ciência, naquilo que os homens dizem. E é por isso que nós vemos hoje tantos absurdos em nome da ciência, quantos enganos. O que a ciência diz hoje, amanhã pode não ser mais verdade, depois amanhã pode ser verdade de novo, porque eles nunca sabem ao certo, porque o conhecimento do homem é fantástico, mas ele é limitado. Não estou dizendo que a ciência não é boa, ela é maravilhosa, a tecnologia é excelente. É graças à tecnologia que nós podemos hoje alcançar inúmeras pessoas com a Palavra de Deus. Podemos orar pelas pessoas graças à tecnologia à distância. Mas aqui a palavra se refere quando o homem começa a se afastar de Deus e a querer depender somente daquilo que a criação oferece e não o Criador. E você vê que ele faz um paralelo entre o homem maldito e o homem bendito. Enquanto aquele que se afasta do Senhor e confia apenas nos homens, aquilo que deveria ser confiado a Deus é maldito, ele diz que bendito é aquele cuja confiança está no Senhor. E eu lembro que dias atrás nós falávamos sobre essa questão de confiarmos cada vez mais no Senhor. E aqui está dizendo por que você precisa confiar no Senhor para que você seja bendito. E o interessante desse estudo de Jeremias aqui, é que ele coloca um exemplo negativo e um exemplo positivo, acerca desses homens que confiam em Deus ou não confiam em Deus. E você nota que os dois exemplos são plantas, são árvores. Quando ele fala do homem que confia nos homens e é maldito, porque o coração dele se afasta do Senhor e ele só quer saber da humanidade mortal, ele compara isso a um arbusto no deserto. Ou seja, aquela pessoa que tem se afastado de Deus, que tem vivido esse egocentrismo, esse humanismo exagerado dos nossos dias, ainda que ela tenha uma visão que tudo vai bem. Na verdade, a palavra do Senhor diz que essa pessoa terá uma vida como arbusto no deserto. Quantas pessoas vivendo num deserto? Em meio ao luxo? Em meio a recursos? Muitas amizades, né? Mas vivem na realidade dentro de um deserto. Pensamentos suicidas, depressão, tristeza, vícios porque por mais que eles tentem por mais que eles confiem naquilo que os homens oferecem e depositem a confiança neles a terra que essas pessoas vivem é salgada é árida é difícil e o segundo exemplo que a palavra nos deixa aqui é o do homem bendito o que confia no Senhor e esse é o propósito do Senhor para mim e para você hoje que eu e você venhamos a confiar no Senhor. Porque se eu e você confiarmos nele, ele dá um exemplo de uma outra árvore. Porém, dessa vez, não um arbusto no deserto, mas uma árvore que está plantada junto às águas. E é bonito como ele fala, e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele fala que essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Ou seja, o próprio Jesus falava que nós seríamos... Inabaláveis se tivéssemos firmados nele. Jesus é a nossa fonte de águas vivas. Estenda as tuas raízes para Jesus e para a sua palavra. E você não temerá quando chegar o calor. E o calor aqui pode significar muitas coisas. Para muitas pessoas, o calor é quando vem as enfermidades. Para outros, o calor é quando vem os problemas no relacionamento. Para outros, o calor é quando ela começa a sofrer de uma depressão ou quando os negócios vão mal ou quando a economia de uma nação está a ponto de ruir esse é o calor mas a palavra garante que a pessoa que está com a confiança no Senhor ela não vai temer esses momentos porque as suas folhas estão sempre verdes e eu posso falar isso de maneira aberta durante os últimos anos, à medida em que eu tenho me dedicado cada vez mais a Deus, e olha que eu sou falho, porque nós somos falhos, mas à medida em que eu tenho esforçado, esmurrado a minha carne para confiar ainda mais no Senhor, eu tenho visto essa promessa se cumprir. Nós não temos o temor pelo calor. Porque não importa o que aconteça, a ah, pandemia está acabando com a economia mundial. Ah, agora a agricultura está correndo risco no mundo inteiro, no Brasil. Ah, o combustível está alto. Ah, isso, ah, aquilo. Não importa. Essas coisas nos incomodam? Incomodam. Mas eu confio plenamente no Senhor. Eu sei que o Senhor cuida da minha vida. O Senhor cuida dos meus. O Senhor cuida dos meus negócios. O Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida do meu futuro, porque eu entreguei tudo a Ele. Eu já não estou mais no controle desse navio. E o meu desejo é ficar como Jesus naquele barquinho. Às vezes eu me pego lembrando. Imaginando aquela cena de Jesus com os discípulos no mar da Galiléia. Uma tremenda tempestade chacoalhando aquele barco de um lado para o outro. Os homens desesperados. E você precisa dá um pouco de crédito para aqueles discípulos... porque eles ainda não tinham o Espírito Santo como eu e você temos hoje. Afinal, Jesus estava ali ainda. Eles não tinham ainda um entendimento como eu e você temos... acerca de quem era Jesus de fato. Mas eles estavam lá... a tempestade chacoalhando aquele barco para cima, para baixo... e quem já esteve no mar aberto... no mar revolto... já viu em filmes, sabe mais ou menos a situação de desespero e pânico. Mas Jesus, o Filho de Deus, Deus, o homem abençoado que andou aqui nessa terra, que nos veio trazer o exemplo, ele nos mostra um exemplo, em meio àquela, àquela tempestade ele estava lá quietinho, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E não é porque ele estava ignorando, não era pensamento positivo demais, ao excesso. Mas é porque Jesus confiava que ele tinha uma missão. E que ele iria cumprir aquela missão. E que Deus estava cuidando de todas as coisas. Eu e você precisamos ter essa confiança. Porque se nós formos como essa árvore plantada junto às águas, ou seja, essa pessoa que confia em Deus, a palavra diz não ficaremos ansiosos no ano da seca e nem deixaremos de dar fruto eu gostaria que você aplicasse essa promessa na sua vida e que você começasse a imaginar as possibilidades dessa promessa na sua vida eu não sei como anda o teu negócio eu não sei como anda o teu projeto mas coloque a tua confiança em Deus e com certeza a ansiedade não vai te abater o medo do amanhã não vai te abater porque você tem a tua confiança no Senhor que o Espírito Santo de Deus ele possa te motivar nesse dia que ele possa te inspirar que ele possa mexer com teu coração com a tua alma e te levantar novamente para os lugares onde o Senhor pretende te levar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.